0: Olá, meu nome é Fabrício Mazieiro e esse é o Programando para a Maçã Cast, um podcast que fala de tecnologia, desenvolvimento mobile e o dia a dia de um desenvolvedor. O assunto de hoje é trabalho remoto. No episódio de hoje temos como convidados Matheus Cardoso e Tiago Rissiera. Matheus, quer se apresentar pra gente?
1: Com certeza. Bom, é, meu nome é Matheus Cardoso, né, eu tenho 24 anos, sou de Fortaleza, Ceará. Eu morei aqui a minha vida toda, é, faço algumas coisas aqui, né? Meus hobbies preferidos são cerveja e videogame, basicamente. Aqui ali uma praia. Né, é, esses são meus preferidos, né? mas para tentar ser interessante eu tento surfar, tento tocar violão, tento tocar guitarra, mas tudo isso como assim, é duvidoso, né? é, uh, Sou desenvolvedor iOS, né, como vocês são também. Uh, trabalho remotamente há três anos, tenho alguns apps na App Store para iPhone e Apple TV. Só trabalhei em um aplicativo mais ou menos conhecido, que é o Rocket Chat. Plataforma open source aí de chat parecido com Slack. Um, e atualmente eu trabalho remotamente também para Stream, que é uma empresa com escritório em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, e em Amsterdã, na Holanda. A gente faz SDKs e componentes para chat, que nem WhatsApp, e também feed, que nem Facebook, acelerando o processo de desenvolvimento da, das empresas que precisam desse tipo de funcionalidade.
0: É mais ou menos isso. Ah, que massa, muito legal. Eu já te conheço há um tempo, né? A gente se conheceu na Califórnia, inclusive, é, na WWDC, e eu e o Matheus somos grandes amigos. E você, Tiago? A gente se conheceu no aeroporto, né? É, é, verdade, é, verdade, isso. é verdade, é verdade. Vamos isso. pra lá. Né? É, é verdade. E você, Thiago? Se apresenta aí pra gente.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Ricciere. Apesar de que, eu não sei se eu devo me chamar Tiago Rissieri ou Ricciere, porque meu irmão gêmeo quer que a gente mude sobrenome lances da cidadania uh, eu, tra- eu trabalho já de remoto o okay, que há muito tempo uh, já há cinco anos na empresa que eu tô agora mas antes disso eu já ta- já tava trabalhando e eu sou um pai um entusiasta do trabalho remoto da minha opinião mais tarde aqui mas eu tenho uh, oito anos de 25 anos de experiência de ou seja já fazem oito anos que eu estou e com 25 anos Passa as contas aí. <risos> e eu, uh, eu trabalho para uma empresa que se chama Plurotv é uma empresa de TV a cabo pela internet. Uh, eu, eu trabalho. Fun fact: eu sou o engenheiro mais é, velho da empresa depois do CTO. Eu entrei um, um ano depois da fundação e tô, tô aí até depois que a empresa foi comprada por um grande conglomerado de mídia. E é uma empresa de Los Angeles, então eu, eu, eu trabalho remoto com eles desde 2015, cinco anos atrás, exatamente.
0: Muito bom, muito
2: legal. E de, 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 de Olha só, eu tô aprendendo a discotecar. Eu tenho um puta aparelho, tá aqui do meu lado, tem tá um puta aparelho é, DDJ, quem souber, quem entender de, de DJ vai entender o que eu tô falando. É uma controladora de som e eu ando afinando o meu ouvido e tentando aprender um pouco mais sobre música. é Muito interessante,
0: muito legal esse, Thiago. Muito legal mesmo.
2: Bom, e eu, pra quem
0: tá acompanhando aí o podcast, sou o Fabrício, trabalho com iOS há oito anos, tenho 28 anos, e eu estou trabalhando remoto há aproximadamente três anos também. E depois a gente vai a fundo nesse assunto e cada um vai dando sua opinião do que é trabalhar remoto. Mas a questão é, como é trabalhar remoto para vocês? É... O que... O que o... Vale a pena? Tipo, é, é bom? Vocês gostam disso? Vale. Próxima pergunta. Pra... Brincadeira. E, mas, por exemplo, para você, é total worth. Assim, você não, não, não vê outras maneiras de, de,
2: de trabalho, no seu caso? Olha, eu... E desculpa roubar um pouco a atenção aqui, Cardoso, eu já passo para você. Mas é que eu sou bem apaixonado por esse tópico e eu tenho uma opinião bem forte. É, tem, eu tenho, na, do, do maneira que eu vejo, tem dois tipos de pessoas no mundo: a pessoa, as pessoas que gostam de, que buscam a liberdade e as pessoas que buscam a estabilidade. Eu acho, eu pessoalmente acho que não é impossível você ter as duas coisas ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa que valoriza muito a minha liberdade pessoal E eu, em, ao invés de estar numa situação mais estável. Então, por causa disso, eu pessoalmente me levei mais para o lado de buscar o trabalho remoto. Na, na época, eu nem pensava em trabalho remoto de, propriamente dito. Eu pensava só uma forma de eu conseguir não ficar preso a uma localidade, não ficar preso a um, a um horário fixo de trabalho, 9 às 6, às e, e é por isso que eu, que eu sou tão apaixonado pelo trabalho remoto. Eu acho que tem, tem muito, muito valor para quem, quem, quem valoriza a liberdade pra, como eu.
0: Ah, bacana. E, e depois eu vou fazer uma pergunta que, que vai muito sobre o horário de trabalho, né? E, e daqui a pouco a gente chega nessa pergunta. E, e para você, Matheus? O que, que você acha do trabalho remoto? para você, vale muito a pena? É isso que você quer para sua vida? Ou você ainda vê alguns lados negativos disso? É, cara, eu penso muito como o Thiago. Assim, eu acho
1: que não tem outra forma para mim de trabalhar. Depois que eu descobri. Descobri meio que por acidente. Né? Minha primeira... Na verdade, eu saí de um estágio presencial. E o meu primeiro trabalho, de fato, sem ser estágio foi remoto, né? Eu trabalhei para Chat e comecei, foi três anos atrás, em 2017, então não estou mu- há muito tempo nisso, mas eu já consigo perceber que não tem outra via para mim, assim, ah, simpl- simplesmente as vantagens são, ah, são muito maiores, assim, a questão de você poder escolher aonde você vai viver, ah, daí também tem algumas questões de custo de vida, né, Então às vezes a empresa paga bem, mas você tem que morar no centro de São Paulo para ter um acesso rápido à empresa. Uh, bem, tem a questão de fazer o meu próprio horário. Né? Então, além de eu não perder os, as duas horas aí em média de commuting que as pessoas fazem, uh, eu estou em casa. né? Então, eu posso, faço minhas oito horas de trabalho e, de repente, eu já estou ali em casa, posso fazer o que eu quiser quando eu terminar de trabalhar. Sim, isso é realmente uh, bom.
2: Ah, o, tempo, é o tempo que a gente salva no commuting é realmente assim, dá para viver uma outra vida só com a economia de tempo que a gente faz. Sim, e, e, e é muito
0: engraçado isso, porque eu também sou de São Paulo, e assim como o Thiago, e, cara, não só o commuting, né? Mas pra você sair para almoçar na empresa, cara, você chama um amigo, aí um amigo tá fazendo um commit e não consegue sair naquele momento, aí fala, me espera cinco minutos, só que esses cinco minutos. Nunca são cinco minutos, né? E aí até você descer do prédio, que normalmente é um prédio, as empresas, é, e começar, e se encaminhar para e, e almoçar, cara, é 20 minutos, porque o elevador também está cheio, o restaurante não é nem sempre próximo ao, ao local de trabalho, então não é só o commuting, né? É todo aquele, o, aquele workflow que tem ali em relação ao trabalho presencial que, que com o tempo, né?
1: exata eu também acho que também tem outros componentes além assim da, da grana e do tempo que você perde né eu acho que a produtividade também no trabalho remoto é muito maior a questão do trabalho é da comunicação assíncrona né? eu considero muito mais produtiva quando você consegue é, você consegue planejar bem o que você vai fazer durante o dia e tudo que falam para você você meio que pode né a, a ética assim do trabalho remoto diz que você pode é, fazer uma prioridade com isso, né? Tipo, ah, não, tô fazendo minha coisa aqui, eu faço isso aí depois. Já quando é no trabalho a presencial, é mais comum a pessoa vir aqui na tua, na tua baia e, sei lá, falar alguma coisa, aí ah, eu tô precisando disso aqui, ou então isso aqui tá quebrando,
0: dá uma olhada pra mim rapidão. Sim, isso é... acontece bastante. Mas, mas é, é, essa é a próxima pergunta que eu faria. Tipo, você não, não, não sente a correria, o afeto pessoal com os colegas? É, sei lá, cara, a... A conversa ali, a risada, a cerveja, um happy hour, não sente falta disso, porque eu, como trabalho remoto hoje em dia, às vezes eu sinto a falta de sair para conversar com alguém, é, às vezes eu me sinto que eu fiquei muito tempo em casa. e Então, essa falta de contato com as pessoas, tudo bem que agora a gente está na pandemia, mas antigamente essa falta de contato não atrapalha, sei lá, a produtividade, a felicidade, ou seja lá o que for.
2: Cara, eu eu tenho um um colega meu de Curitiba, inclusive eu esqueci de falar, eu não sou de São Paulo, eu sou sou de Curitibano. Eu tenho um colega meu de Curitibano que recentemente ele começou a trabalhar remoto também e antes dele tomar a decisão ele falou comigo, porque ele sabia que eu eu trabalhava remoto e ele perguntou como é que eu era e eu fui muito sincero pra ele, ele fez exatamente essa pergunta pra mim e eu respondi respondi da da seguinte forma. De que é, tem, tra- tem duas coisas que você tem que fazer. Uma é trabalho e outra são seus amigos. Quando você trabalha em uma empresa localmente, fisicamente, você a- automaticamente você mistura os seus amigos com o trabalho. Porque são pessoas com que você passa o dia inteiro, você tem aquele contato físico, então é natural que você crie amizades no trabalho. Mas não há absolutamente nenhuma regra de que diz que você só consegue ter amigos no trabalho inclusive tanto que nós temos amigos para o trabalho também todos têm é, é, inerente ao ser humano. Então o que eu faço para resolver este problema na verdade não é um problema de contato pessoal com os meus colegas até porque meus colegas de trabalho que, que são tanto da Califórnia quanto eu tenho ó, o time que eu lidero da Ucrânia, eu falo com eles o dia in, o, eu falo com eles o dia inteiro, e volta e meia a gente faz um, um, um happy hour, entre aspas, no Zoom. Mas a minha, a minha necessidade social, a minha necessidade de contato social, eu supro com os meus colegas a, aqui do Brasil mesmo. Os meus colegas de da época da faculdade, meus colegas da época é, da vida, né? Pessoas que você conhece na vida. E tá tudo tranquilo. Eu, eu, eu vejo, sim, há uma necessidade de contato social, sim. Trabalhar remoto... Principalmente quando você trabalha da sua casa, como é o meu caso, sozinho o dia inteiro, tem momentos solitários e não é para pessoas que são muito extrovertidas. Eu, particularmente, sou introvertido. Mas essa questão de contato social que todos precisam, eu, particularmente, supro com os meus amigos fora do trabalho. Certo. E e você, Matheus, como que você lida com esse tipo de
0: coisa? Eu acho essencial isso aí que o Thiago falou, né, Não,
1: eu acho que a habilidade quando você trabalha presencialmente, o seu ciclo social tem a ver com o trabalho, é muito alta, né, muita gente é assim, só tem amigo no trabalho ou só tem amigo na faculdade, ah, então é importante ter essa habilidade de criar amigos fora e também cultivar os seus amigos, assim, anteriores, né, de, de escola ou de faculdade e levar eles para a sua época de trabalho remoto, né. Eu acho que também, além disso, tem também uma, uma necessidade de você falar com gente que está na mesma situação que você, né? Então, de repente os seus amigos são foram para o direito, para medicina, para contabilidade, coisa do tipo, e você não tem aquela pessoa para trocar ideia tá? sobre programação ou trabalho remoto, e também você não tem essa intimidade, às vezes, com quem está no seu trabalho em si, né? Então... O que eu faço aqui é ir para cafeterias, aqui a gente tem o um grupo tem um grupo de trabalhadores remotos de Fortaleza, né? Então a gente se encontra daí um dia na semana numa cafeteria e conversa. Se criam também essas amizades que tenha um vínculo também de uma rotina parecida com a sua, entender as dores, né? Então você vai lá, conversa, de repente marca um happy hour também. Uh, então, tem esses dois lados. Eu acho que é possível ter aquele feeling também de colega de trabalho mesmo, você trabalhando remoto.
0: É, no meu caso, eu trabalho remoto. E o, o, por que, que eu trabalho remoto? É porque o trabalho é longe da minha casa. Eu moro no ABC Paulista, pra quem conhece aqui em São Paulo. E, assim, se eu for pegar o um metrô, o trabalho, eu vou demorar coisa de duas horas pra ir e pra voltar. Isso já vai acabar com o meu dia. Porque eu não quero acordar às 6 horas da manhã para estar lá às oito. Eu não vou acordar às seis horas. Porque também eu vou pegar o horário de pico do metrô que já é estressante ao máximo. Então eu prefiro chegar mais tarde e consequentemente sair mais tarde do trabalho. Se eu fosse trabalhar lá. E aí vou chegar em casa às 10 horas da noite meu dia já acabou. Então não vale a pena de jeito nenhum. E minha solução para suprir essa falta de contato, de conversa, às vezes a conversa com o um desenvolvedor mesmo que nem sempre é um desenvolvedor mobile ou da sua linguagem, pode ser um outro tipo de desenvolvedor e essa, essa, essa troca, essa conversa é muito produtiva para os dois lados, né? Eu achei um eWork aqui perto de casa e comecei a, a, a frequentar o um eWork e eu senti que minha produtividade no eWork, ele cresceu muito mais do que minha produtividade em casa e minha saúde mental também melhorou bastante Então, essa falta de conversa com, sei lá, um desenvolvedor, alguém mais técnico, em algum momento vocês sentem que a internet não supre isso, por exemplo, ok, na internet você vai ter muito conteúdo, muito acesso à informação, mas às vezes uma conversa ela é muito mais produtiva do que uma conversa pessoal, ou talvez por Skype, seja lá o que for, é muito mais produtiva do que você ler um um artigo no Medium, ou no DevTool, sei lá. Essa falta de 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 comunicação com alguém
2: do meio, faz. Vocês sentem essa essa falta? Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu passo boa parte, quase toda a parte do meu dia falando com pessoas do meio que são as pessoas do meu time. E e falando não só por texto, mas por áudio também, por câmera, etc., porque a gente tem nossas rotinas de. É, conexão, né? deles é. a gente a cada duas semanas a gente faz uma reunião de arquitetura para falar sobre o que que a gente quer mudar, sobre o que que é, as coisas que a gente gostaria de adotar no, no código, né? E tem uma outra coisa que eu adotei, eu tenho duas histórias aqui para contar. Uma, uma coisa que eu adotei há pouco tempo e eu adotei porque dois novos engenheiros entraram na equipe e eu queria que eles se sentissem bem-vindos pelos outros. E aí eu percebi que não não havia essa, essa, vamos dizer, cultura de receber a pessoa, conversar sobre coisas que não são o trabalho e deixar a pessoa um pouco mais à vontade, para que a pessoa perca o medo de usar a voz dela. Eu bato muito na na tecla com a minha equipe que eles têm que usar mais a voz deles, eles têm que se comunicar entre eles, e para conseguir fazer um bom trabalho também, porque eu acredito que o trabalho do desenvolvedor não é escrever código, é, é se comunicar e direcionar essa energia de, de um faz uma coisa, outro faz uma coisa, para atingir um gol maior. Um gol maior já falei, já <risos> veio aí a palavra em inglês. Mas aí eu chegou o, o novo desenvolvedor e eu falei, equipe, vamos fazer uma reunião de.. É, de, de welcome dele, né, eu esqueci o nome é, que eu dei pra reunião. É uma reunião de, de bem-vindo pra, pra ele, né. Aí eu f- f- cheguei lá, apresentei, ó, oh, oh, pessoal, esse é o, f- o fulaninho, o nome dele é Nazari, esse é o Nazari, ele tá entrando na equipe hoje, lá lá, 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 lá. É, E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, hoje a gente, eu não conheço nada sobre vocês, e vocês também não conhecem Bulhufa sobre mim, Então, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. O Nazari vai se apresentar e o Nazari vai dizer um hobby dele. E depois eu vou apontar para cada um de vocês, até todos acabarem, e você vai dizer o seu próprio hobby. E aí, né, nessa sessão, eu descobri coisas maravilhosas sobre os meus colegas de trabalho que eu nem sabia que eles... Na minha cabeça, eles eram só desenvolvedores, né? Mas é é muito engraçado que as pessoas são muito mais do que apenas escrevedores de código, né? Tinha... Tinha um maratonista, tinha um atleta de crossfit, tinha um um corredor de carros de tunados, tinha, assim, eu descobri coisas muito muito incríveis sobre os meus colegas. E eu fiz tudo isso remotamente, e eu criei um vínculo com eles remotamente também, porque desde aquele dia a gente se sentiu mais confortável em em conversar mesmo, como se a gente estivesse de fato próximo. Então, eu acho que a proximidade não necessariamente dependa do contato físico, desde que você siga alguns rituais que são inerentes da raça humana, né? Se importar com a pessoa, escutar o que ela ela tem a dizer, querer se interessar pela história dela. Isso tudo aí você pode fazer pelo pelo Zoom, pelo WhatsApp, você pode fazer por qualquer mecanismo. Obviamente, você você não vai ver a pessoa na sua frente, talvez... Tem tem, um resquício ali de de alguma coisa que a gente só experiencia presencialmente. Mas eu, particularmente como introvertido, eu eu não sinto falta disso. (risos) Não, mas é é engraçado isso que você falou, que
0: só por você contar o seu hobby, você já se sente mais íntimo da pessoa. Você já quer conversar sobre o hobby dela, sabe? Por mais que eu ah, não conheço nada sobre crossfit, você vai falar, nossa, eu vi um negócio sobre crossfit, sei lá, que, me, que eu gostei. E, e isso, é, isso muda muito a, a, o jeito que as pessoas é, conversam, né? Lidam com, com as outras. Muito interessante.
2: Sim, inclusive, o, eu, tenho, eu tenho dois da minha equipe que são muito tímidos e eu, eu tô trabalhando com eles para eles, tentar ajudar eles a quebrar a timidez. Eu acho que eles são tímidos porque... Ele, um já me falou, e o outro eu acho que é apenas tímido mesmo. O um já me falou, ele, ele, ele acha que o inglês dele é muito feio, então ele não gosta de falar muito porque ele percebe que o inglês dele é feio. Aí eu falei, cara, não, não, não se importa com isso, o importante é que você está se comunicando com esse tal. E essa pessoa, depois dessa reunião. Ela chegou para mim em particular e falou assim, nossa, Thiago, gostei muito dessa sessão, é, a gente poderia fazer mais vezes, né? Eu falei, nossa, com certeza, você, se todo mundo gostou, eu vou, vou começar a fazer outras vezes. E desde então, isso foi tipo o quê? Seis semanas atrás, desde então, a cada duas semanas, a gente tem dado uma pegada um pouco mais pessoal às nossas reuniões de equipe.
0: E, e é legal você ver, o, 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 entre aspas, o problema das pessoas, porque... Ela acha que o inglês dela não é legal, mas a pessoa que está escutando, às vezes, nem liga. Nem nem se importa com isso, entendeu? Então, essa falta de comunicação, de você falar que você não gosta do seu inglês e da outra pessoa entender isso e tentar fazer sentido na cabeça dela, às vezes, ninguém nem repara no inglês da pessoa ou nesse problema que ela está situando. né? E você, Matheus? Você sente essa falta do contato mais... Sobre tecnologia, ou você consegue suprir isso remotamente também? Então,
1: assim, eu falei, eu eu supro isso basicamente marcando encontro com o pessoal que trabalha como eu aqui em Fortaleza, né? Até agora eu nunca tive ninguém que trabalhou na mesma empresa e na mesma cidade, né? Mas o fato, assim, deles trabalharem da mesma forma, a, a gente compartilha bastante, assim, de cotidiano, de problemas... Uh, então, a gente conversa sobre essas coisas. Uh, eu tive uma experiência bastante diferente do que o Thiago, aí, o Thiago teve. Uh, não eu, eu tenho uma dificuldade muito grande assim de criar vínculo através da internet. Uh, mas todas as empresas que eu trabalhei até agora, elas uh, faziam encontros ou coisa do tipo assim, ah, pessoal, vamos todo mundo para tal país, daí... Se encontrava lá, e daí lá que eu conseguia criar um vínculo com o pessoal, né? Mas eu acho, assim, que não é tão... Realmente não é tão saudável, né? Você tem que esperar, sei lá, quantos meses pra ir lá e criar um vínculo com o pessoal que tu tá lidando todo dia, né?
0: Sim, e, e o tempo, às vezes, pode fazer você perder, né? É, e, e às vezes,
1: justamente, né? você tem de repente uma viagem da empresa por ano e daí quando sai da viagem, volta aquele ritmo de só produzir, produzir, produzir e você querer, per- de repente algumas pessoas não querem também perder tempo do trabalho dela conversando com outra pessoa. Né? Ah, eu acho que eu acho que é super importante e como o Tiago é mais da parte de liderança né? ele tem, ele tem essa capacidade de criar esses... Uh, essas, essas essas reuniões E até Eu imagino que tu mesmo tenha As reuniões Até por causa da função né então, Eu como Não sou assim de liderança Eu tenho duas meetings por semana Que é para se lá, falar um minuto Do que eu tô fazendo E outra para falar um pouco mais aprofundado Por dois minutos do que eu tô fazendo E nenhuma mais, assim, é obrigatória, né então, basicamente, o tempo mesmo que eu tenho dedicado a criar vínculo com o pessoal do trabalho é nas viagens, uh, nas viagens de empresa, que acontece uma ou duas vezes no ano, no máximo, e nessas cafeterias, né? Uh, diariamente mesmo, não, né? não. Não é algo que a gente que eu, que eu tinha experiência até o momento. Então, assim, eu sinto falta, né? Com certeza, sinto falta.
0: Mas tem aí os meus remédios, né? Que aí, como eu disse, para cafeteria e etc. Entendi. E seguindo nessa linha, como é que é a rotina de vocês? É, acordo, vou trabalhar, acordo, vou na academia, é, às vezes eu tenho um problema para resolver da minha vida pessoal, eu paro o meu trabalho e vou resolver esse problema, como é que é?
2: Olha, eu tenho uma rotina... A minha rotina funciona quando eu acordo e eu consigo ir para academia graças a Deus agora eu estou conseguindo, né? O meu o, eu faço CrossFit aqui do lado de casa e meu box abriu seguindo todas as normas ali que eu, a, a prefeitura e o Estado de São Paulo é, estabelecendo para que o, o negócio abra, né? Então estou indo lá voltando aí lá todo dia de manhã, mas eu tenho uma rotina, então. Antigamente, antes, antes da pandemia, minha rotina era acorda, vai pro box, malha, e aí eu venho, é, levo minha cachorra para passear, e tomo banho, faço meu café, sento, sento na mesa e começo, é, mandar lhe pau. Como eu tenho time na Ucrânia, e eu, eu reporto pro pessoal de Los Angeles, eu fico exatamente no meio. A Ucrânia tá 5 horas pra, à minha frente, e, a, e Los Angeles está 5 horas atrás de mim então eu estou literalmente no meio do caminho então eu, eu, minha rotina é sempre de manhã eu trabalho um pouquinho aí na hora do almoço eu dou uma pausa almoço é, leio os livros que eu, a minha lista de leitura aqui, pratico um pouco de piano pratico um pouco do do, do, do meu DJ aqui do CDJ, do DDJ e aí lá no, na meiuca da tarde, quando começam as reuniões em Los Angeles, aí eu, eu volto e faço o resto do dia é, é, para acompanhar o ritmo do pessoal da Califórnia. Eu, eu termino em torno das 8 horas, que volta e meia eu tenho um, um espacinho de tempo antes das 8 horas, mas hoje, hoje logo às, às 8 eu tenho uma reunião. E, e aí, depois disso aí, fecha. Eu, eu fecho a tampa do computador, faço meu jantar, e, e faço qualquer outra coisa, seja... É, VTV, seja qualquer outra coisa que não seja trabalho. Eu criei essa rotina para mim e funciona muito bem. Certo. E você, Matheus, como é que ele lida com isso? Eu acho
1: que rotina é ideal. Eu acho não, tenho certeza que a rotina é ideal. E é muito algo que você vai descobrindo aos poucos, o que é ideal para você. Uh, atualmente eu tenho também, assim, basicamente acordo, faço meu café da manhã, vejo um jornal, começa é a trabalhar mais ou menos metade do que eu preciso trabalhar no dia na parte da manhã, o trabalho mais ou menos metade do que eu ia trabalhar também de tarde, e como o Thiago faz, eu fecho a tampa do computador, né? Marquei ali uh, as horas que eu precisava e pronto. Né? E para você conseguir fazer isso, é necessário planejamento, né? Então, é necessário você uh, definir o que é que você vai entregar naquela semana, em de antemão, né? Ah, você, ah, eu vou conseguir fazer isso mais ou menos nos dois ah, horários de segunda. Eu vou conseguir fazer aquilo no primeiro horário de terça e depois aquilo outro no segundo horário de terça. Aí ah, por aí vai. Você vai alocando suas tarefas para esses pro horário da manhã, pro horário da tarde, né? Isso que eu faço. Ah, e eu vejo pouca necessidade às vezes de, de na Sorte, né? Eu vejo pouca necessidade de trabalhar mais do que o necessário, tipo, de oito horas por dia. E isso sem rotina pode te deixar, assim, no loop de não distinguir o que é trabalho do que é, do que é sei lá, tua atividade de casa, né? Se não tiver rotina, tu abre a tampa do computador e tu sente que nunca vai terminar de trabalhar, né? Pelo menos é assim, era assim comigo antes de encontrar uma rotina.
0: No meu caso, é exatamente assim, Eu não tenho rotina... E eu já tentei estabelecer uma rotina. Em algum momento eu me achei nela, mas aí aconteceu a pandemia e eu me perdi. E, e isso me faz muito mal. E eu não consigo lidar com isso, eu não consigo resolver esse problema. Às vezes eu me vejo duas horas da manhã vendo filme no Netflix, sabe? E com certeza eu não vou conseguir acordar às oito horas da manhã para trabalhar. E aí você vai ver, eu tô acordando às dez, dez e meia e já acabou com a minha rotina. Eu já vou ter que trabalhar muito mais do que eu... eu do horário Que eu esperava trabalhar. E aí, se, se essa rotina errada se torna uma rotina, né? Porque você já tá acostumado a fazer isso há algum tempo. E às vezes eu não consigo mudar. Então, a minha rotina hoje é uma rotina errada, que eu não gosto, mas eu não consigo mudar ela. E também vai muito em conta sobre as distrações que eu tenho, né? Então, é, em algum momento eu quero jogar um videogame, é, saiu The Last of Us 2, e eu. Fiquei muito empolgado com o jogo e tinha dias que era três horas da tarde e eu falava, meu, eu preciso jogar um pouco porque esse jogo é muito bom. E, e, e essa, esse tipo de distração me, me atrapalha quando tem alguma coisa legal rolando, que é o caso do The Last of Us. Ou academia, quando você está empolgado com a academia ou alguma coisa do gênero. Vocês têm alguma distração que às vezes você fala, putz, eu preciso parar de fazer isso para voltar a trabalhar?
2: Olha, eu não assisto Netflix porque se eu abro um, uma série, eu preciso ver ela até o final. E aí eu, eu vejo durante a tarde. Assim, eu, eu realmente fujo de Netflix. Porque eu tenho essa coisa de... Eu começo a assistir uma coisa eu preciso terminar ela pra conhecer a história inteira. Então essa se tem uma coisa que me distrai, é, é séries de TV e, e esse tipo de... É principalmente essas séries que no final do episódio tem um cliffhanger que ele te. Tipo, puxa pro próximo episódio, puxa pro próximo, enfim. Então eu tento fugir ao máximo desse tipo de coisa. Mas é, é, é difícil, viu? É difícil. É que eu, eu, eu já faço isso há muito tempo. E para mim, eu já internalizei é, essa rotina. E para ser bem sincero, tem dias que eu perco noção, eu perco noção do, do, do trabalho. Eu trabalho bem mais do que eu deveria. E outros dias que eu trabalho bem menos também. E é, a diferença disso para você trabalhar no escritório é que é, é que nem aquela barrigada que você dá no meio da tarde que você está muito <risos> cansado mas você tem que fingir que você está ali atento que que você está prestando atenção que está produzindo e essa o mito da, produ, da, da da produtividade tem que acabar isso aí tem que acabar porque não é não é todo mundo não vai produzir a mesma coisa todo dia igual a, a, o que eu o, o que eu faço é criar hábitos, assim, a estratégia que eu encontrei para fugir disso é, primeiro, não achar exatamente o que me distrair e fugir disso e criar uma, pelo menos, uma, uma, uma parte da, da, da minha rotina na semana para para me entreter, né? Porque não, não adianta ficar só trabalhando. E aí, e aí eu criei, eu descobri hábitos, coisas que eu gosto muito de fazer e aí eu comecei a acumular hábitos ao redor deste hábito, que eles... É, em inglês chamam de Keystone Habit, que é quando você acha que tem, você tem um hábito tão forte, mas tão forte que qualquer outro hábito que você coloca ao redor dele, você começa a, a criar uma rotina mais consistente. Então, para mim, todo, o dia só começa depois que eu faço minha caneca de café eu sinto que cheiro de café e depois que eu tomei banho e eu só sinto que eu mereço entre aspas tomar banho depois que eu vou para academia porque se eu acordo eu não vou para academia e eu tomo banho eu me sinto estranho porque ah, eu não tava sujo e eu tomei banho então eu, eu não sei isso é particular meu então aí aí eu começo sabe a aglutinar a pequenos hábitos dentro é ao redor de tomar café de manhã porque eu é uma coisa que eu adoro é tomar café de manhã e aí, por conta disso, eu comecei a, a colocar essas coisas ao redor. De tarde é a mesma coisa. Depois de almoçar, depois de é, tomar, é, tomar minha sobremesa, eu, eu, que é uma coisa assim que é, é, é uma coisa que eu sinto assim: deu uma pausa no dia. Agora eu posso dar uma relaxada, é o momento que eu paro. É, vejo, é, treino, treino o, o piano aqui que eu tô aprendendo a tocar, leio a minha lista de leitura e faço outras coisas que também, ó, glutinei ao redor da minha refeição. Agora, pensando bem, falando, eu acho que eu sou uma pessoa muito comilona, que eu fico amado ao redor de comer.
0: E deixa eu te perguntar, se, por exemplo, algum desses seus Keystone Habits, é, você fura ele, por exemplo, você não tomou café hoje por algum motivo, O seu dia pode ser comprometido porque você deixou Ah, de
2: fazer? Não, o dia virou uma merda. O dia acabou pra mim, o dia vai ser estranho até o final do dia. E tem outra coisa muito importante que todo mundo que precisa se autodisciplinar precisa entender que não é porque você teve um dia ruim que você vai ter uma semana ruim. E não é porque você você não, não fez a sua rotina... No certinho que, que você precisa se penalizar o dia inteiro por conta disso ó. eu tinha muito disso algum tempo atrás, quando eu faltava academia por preguiça que, que eu sou muito ligado a, a querer a, 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 sabe, eu tá água entendeu? Aí eu me penalizava muito psicologicamente por ter feito isso, então é uma coisa que a gente precisa aprender também de não ser mais legal consigo mesmo, não se penalizar tanto quando você faz uma coisa que você julga errado Entendi.
0: É, faz sentido mesmo. E, Matheus, e você? Como, como é que você lida com essas distrações? Porque se eu morasse em Fortaleza, eu acredito que se o Thiago também morasse em Fortaleza e tivesse uma praia e um dia bonito logo ali, com certeza a gente ia passar amanhã na praia tomando sol, tomando alguma coisa. E, e, e essa distração faria total sentido para mim, porque Além de tudo, isso faz muito bem para o corpo, né? para nossa saúde mental. Você tem alguma distração que às vezes te atrapalha no dia a dia? Assim, eu, não, eu acho que
1: distração é, não é algo que atrapalha, é algo que é essencial. Você só tem que entender como incorporar isso na sua rotina sem, uh, sem atrapalhar o teu trabalho. Né? Porque também ninguém quer levar pro chão de orelha ou ser demitido porque está se distraindo demais. E é essencial para isso, rotina. Uh, eu achei a rotina do Thiago bastante interessante, né? De criar hábitos em torno dos seus hábitos, assim, principalmente de comida, porque é aquele hábito que não dá para. Você não consegue deixar de comer, né? Eu não considero distração algo ruim, né? E justamente o que o Thiago falou de se penalizar porque você se distraiu, eu acho que é algo que, que atrapalha mais ainda, né? Se eu me distrair aqui, fiz alguma coisa e eu vou me penalizar, eu acho que isso pode, de repente, te deixar mais próximo do burnout. Por é, exemplo, ah, eu não trabalhei duas horas, agora eu vou trabalhar quatro horas a mais hoje pra compensar a minha falta, a falta de foco hoje. Cara, isso vai te deixar mais cansado pro outro dia, uh, vai te deixar menos produtivo em outros dias. Então, eu acho que você não pode, assim, pagar o que você. Uh, perdeu no outro dia, sabe? Eu acho que é natural, às vezes, você ter um dia menos produtivo. Uh, e se você procurar ter uma rotina, você vai perceber que vai sobrar os espaços para pra de sua distração, né? Então, se você tá querendo jogar meia hora de Last of Us, aí você contar seu tempo direitinho, você vai perceber, cara, eu fui produtivo hoje, eu posso jogar Last of Us. Então, se você programar direito, cara... Uh, eu, eu posso trabalhar quatro horas de noite eu tô afim de jogar Last of Us agora eu vou jogar Last of Us entendendo? mas tem que ter obviamente tem que ter limite para distrações e é mais ou menos isso que eu tô levando ultimamente né tenho meu tempo para distração porque eu sei o quanto tempo eu devo trabalhar no dia né? sem sem rotina você não sabe quanto tempo você tem para trabalhar no dia não se punir também é, eu procuro não me punir porque eu acho que isso só atrapalha
2: mais né? atrapalha o psicológico e etc não isso isso Age contra você. isso isso E outra coisa, todo mundo se distrai no trabalho formal, entre aspas, no escritório. Você tá lá, é, sentar na sua mesa, e chega alguém, começa a falar com você, volta e me... da época que eu trabalhava no escritório, direto me distraía durante o horário de trabalho. E, e não conta, lógico que conta, é a mesma situação. A, dif... a diferença é que, em vez de ser um colega seu que tá te distraindo, é... É a internet que tá te distraindo, é o seu, é o seu inconsciente que tá te distraindo, talvez você teve um dia ruim, uh, talvez alguma coisa ruim aconteceu com você e isso tá te distraindo também, então não é só porque trabalhamos remoto que precisamos, tem esse contrato de que hum, precisamos produzir mais do que quem trabalha formalmente, porque senão, porra, os negócios estariam... Os negócios em geral, né? empresas em geral, estariam só contratando gente remota, se fosse fosse tão clara essa diferença de produtividade. Então, isso isso é para mostrar que não faz sentido nenhum. Sim, e faz sentido a questão dessas
0: distrações serem... Até as distrações são mais produtivas em casa do que no trabalho, né? Porque no trabalho você não consegue se distrair como você quer. Então, você tem que ficar enrolando e você se sente mal enrolando, né? Você fala acho que tem alguém olhando que eu tô enrolando aqui ou você, você tem um feeling estranho, né? E quando você tá em casa, você fala ah, vou enrolar mesmo, vou ligar meu videogame vou fazer qualquer coisa aqui, que, que se você ligar seu videogame, você não vai ficar pensando no trabalho, você vai pensar no videogame se você for na academia, você não vai ficar pensando no trabalho então isso sim é uma distração é, saudável, né? A, a distração do trabalho não é uma distração, é uma enrolação né? e, e isso deve fazer mal à saúde também
1: eu acho essencial você não tratar, tipo, você se distraiu aqui, jogou meia hora de videogame. Eu acho essencial você não tratar isso como uma coisa ruim, porque daí isso vai te deixar, isso vai te deixar de mau humor e vai te deixar culpado. E cara, você não vai trabalhar direito com esse mal humor e com esse sentido de culpa, né? Não é o que é o senso de culpa, porque você não está trabalhando não é o que te motiva, né? Você tem que sempre estar tá procurando estar tá um na medida do possível um alto astral, né? Então, cara, se distrai que, ah, fique, ao invés de ficar ruim porque tu deixou de trabalhar meia hora, fica feliz porque tu passou duas fases
0: no negócio e vai trabalhar mais feliz, sabe? Sim, faz sentido. E essa pergunta é, é muito pertinente porque vocês trabalham remotamente para empresas que não estão no Brasil. Então, o fuso não é igual. principalmente e a cultura não é igual. Exato. A
2: cultura é importantíssimo
0: Exatamente. E, e como que vocês... Uh, lidam com o fato da, por exemplo, chegou uma mensagem você não está mais trabalhando. Porque comigo acontece assim, chegou uma mensagem 8 horas da noite, eu não estou mais trabalhando. Mas se eu li essa mensagem, a partir do momento que eu li e digeri essa mensagem, eu estou trabalhando. Porque a minha cabeça vai, vai trabalhar em relação a como resolver aquele problema que foi me formado, e eu já vou começar a bolar é, processo na minha cabeça para tentar resolver essa mensagem que eu recebi. Então, é, às vezes eu prefiro responder na hora e passar, ou tentar resolver o problema do código na hora, do que levar para amanhã e eu ficar sofrendo, entre aspas, sofrendo, né, com esse problema e saber que eu vou ter que lidar com ele amanhã. Então, eu prefiro resolvê-lo agora, para não ter que lembrar dele amanhã. Como é que, ainda mais nesse fuso horário diferente que vocês
2: trabalham, como é que isso funciona? Vocês trabalham 10 horas da noite? Oi. Olha, eu posso te garantir, se você resolver um problema agora, vai surgir um outro problema logo depois. Então, eu, eu vejo como um pouco de falácia essa ideia de que é, a gente precisa resolver o problema na medida que eles chegam. Se, se não, é, não, é, não era assim na época que, que se não se trabalhava pela internet. Quando não se trabalhava internet, você saía, zarpava do escritório e só ia saber do problema no dia seguinte. É, como eu disse, tem um mito de produtividade hoje em dia que precisa acabar. Todo mundo tem vida, ninguém nasceu só para trabalhar e os horários pe- particulares de co- todo mundo precisam ser respeitados, porque isso faz parte da produtividade também. Você não não é mais produtivo se você trabalha mais. Você é mais produtivo também se você descansa o suficiente. Então, é, eu eu, eu, por, por exemplo, quando acontece esse tipo de coisa comigo, acontece direto. Aconteceu hoje de manhã, inclusive. É, eu, 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 tenho hábito o, o Slack, o Slack está aqui no meu celular. Eu tenho hábito de acordar de manhã, já começa. É um mau hábito, gente. Não façam isso em casa, que é abre o celular, começa a ver todas as mensagens. É, eu vejo o, o Slack e aí a Ucrânia, lá, o pessoal da Ucrânia já tá bombando, né? Já estão tá mandando mensagem, já estão tá fazendo pergunta. E o que, que eu faço? Eu uso a procrastinação ao meu favor. Então eu vejo a mensagem, eu entendo que tem alguma coisa acontecendo, eu vou lá no Slack, me lembre daqui duas horas. E aí eu passo para a próxima mensagem, porque eu resolvo essa essa inquietude na minha cabeça de que alguma coisa aconteceu e eu preciso dar uma resposta. A minha resposta foi postergar isso para daqui duas horas. Isso resolve esse problema cognitivo que, que a gente tem de precisar imediatamente a fazer alguma coisa, às vezes não é nem resolver o problema, é só saber que você fez alguma coisa em direção a resolver o problema, que no meu caso é, eu postergo para o momento que, que é mais propício para eu resolver o problema, que é durante o meu horário de trabalho, óbvio, tem exceções, e, e, e o lance é você distinguir a exceção da, da regra, né, tem exceção, tem coisas que são urgentes mesmo, se eu se, se o app lá na, na loja começou a, a crashear, se está dando um problema em produção, para se tudo já aconteceu diversas vezes. Eu tenho uma história maravilhosa, eu não sei, eu acho que eu já contei para o Fabrício algum tempo atrás, mas é, eu tenho um bug meu que custou um milhão de dólares para a empresa. E e aí, esse tipo de coisa, assim, você para, você resolve e você só levanta quando tiver resolvido. Mas não é, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa muito errada, não é esse tipo de problema que acontece todo dia. Sim.
0: é é engraçado isso que você disse sobre essa funcionalidade do Slack, que eu não sabia. Então, se você abrir meu Slack aqui, vai ter um monte de mensagem que eu perdi, porque, cara, às vezes chegam muitas notificações e você se perde nas notificações... Que são são é, relevantes para mim, para o meu desenvolvimento do trabalho. E eu perdi porque eu não sabia dessa funcionalidade. Então, muito obrigado por falar dessa.
2: Ah, coisa. meu filho, olha, dica: você coloca ali é, segura. Eu acho que se você segurar o dedo em cima da mensagem, aparece um monte de opções. Aí você bota lá é, remind me. E aí você escolhe a hora. Aí tem 20 minutos, uma hora, três horas. semana que vem, muitas mensagens que me mandam eu passo assim, me lembra só semana que vem
0: (risos) Pô, legal vou começar a usar isso E você Matheus, como é que você lida com o fim do seu expediente? Como que você ah, ok, agora não trabalho mais o mundo pode quase cair que eu não vou resolver nenhum pepino Primeiramente eu fiquei meio espantado aí com bug de um milhão é. Eu acho que... <risos> Essa, essa eu é uma acho...
2: excelente
1: história, outro dia eu conto <risos> Beleza. Eu, acho que eu, não, eu acho que eu não produzi um milhão de dólares ainda para as empresas que eu trabalhei <risos> <Quanto> mais <risos> perder com bug, que... <risos> ah, Mas, cara, eu faço exatamente uma versão do que o Thiago faz Eu faço isso tanto com e-mail quanto com mensagens Eu acho que é natural você abrir a notificação ali por curiosidade mas não é uh, mais saudável você lidar com aquilo no momento, eu estou fora do horário do seu trabalho, né? então você tem que ter sua rotina. O que eu faço é ler por curiosidade, satisfazer a minha curiosidade e apertar no mark as unread, né? tipo, eu marco como não lido e quando eu tiver no horário do meu trabalho, vou lá e vejo as coisas que estão ainda em bold porque eu marquei como se não tivesse lido, né? E daí isso também serve porque, tipo, eu recebo muito boleto por e-mail, abro o boleto por curiosidade, mas não tá no horário de pagar, então... Ou então, sei lá, não tô com o celular que paga. Aí eu boto Mark as unread e consigo me lembrar disso no outro dia.
2: Nossa, você deixa todas as mensagens não lidas na sua caixa de entrada?
1: Cara, eu basicamente, sim, se eu tiver com curiosidade e eu olhar as mensagens ali, ah, não, não todas, né, as as importantes, né, tipo, ah, tem ali o random que tá não lido, não vou marcar as unread, né? boa pergunta, mas as coisas que são demandas eu vou lá e vejo, satisfaço a minha curiosidade sobre o que é e marco as unread e e finjo que eu não vi até o momento que eu começar a trabalhar novamente. Ah... É, também o pessoal super entende, assim, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, o pessoal entende que você está fora do horário. Então tá implícito que quando a pessoa mandou aquela mensagem, tá implícito para ela que tu só vai responder no teu horário. Normalmente, eu acho que tem empresas que não é assim, com certeza. Né? Uh, já ouvi já ouvi relatos, mas eu tive a sorte de trabalhar em empresas em que é meio tabu você cobrar a pessoa de responder naquele momento. Né? A comunicação é assíncrona.
2: Não, isso é muito real, uh, eu, meu irmão gêmeo, ele trabalha uh, coincidentemente na mesma área que eu, ele também é desenvolvedor uh, iOS e ele tra- só que ele trabalha numa empresa em Londres e ele me contou um dia de que mandaram mensagem de Slack para ele e, aí, e lá em Londres eles são muito restritivos ao horário de trabalho e aí ele começou a responder as mensagens que mandaram para ele fora do horário de trabalho. E aí ele levou uma um chamada de atenção do, do chefe dele de que não era para ele responder fora do horário de trabalho, só para responder durante o horário de trabalho. Que isso era a política interna da empresa. Caramba, que interessante isso.
1: É isso, isso é muito comum, na verdade. É, geralmente o pessoal já fala se sentindo mal, então já fala dizendo assim, cara, não responde agora. Mas em um momento isso fica implícito, né? Ninguém quer que tu responda fora do horário.
2: Eu acho, aí é uma opinião, uma impressão pessoal minha, eu posso estar é, totalmente errado, estuto data eu, que a, a, cultura, a cultura europeia é mais voltada a respeitar esse tipo de, de, de postura de que horário-trabalho é horário-trabalho, obviamente, como eu disse, há exceções que as coisas precisam ser resolvidas urgentemente e precisa ter um profissionalismo muito grande para distinguir quando isso, distinguir o que precisa ser resolvido urgente com o que é apenas é importante, mas pode ser resolvido amanhã. Enquanto que a, a cultura americana, sendo ela sul ou norte-americana, é mais no sentido de tipo, trabalha aí o, o máximo que você puder, preciso é, fazer é tudo para ontem, é tudo para ontem. O, a, a, aqui no Brasil eu sinto que essa cultura é mais forte, nos Estados Unidos tem, eu sinto um pouco disso, não é não é como, eles não me dão chama atenção se eu estou respondendo fora do trabalho G- geralmente respondo em muitos horários diferentes, de madrugada para eles, tarde da noite para mim é, eu respondo em vários horários e ninguém me chama atenção para fazer isso, Para eles se estiver produzindo tá ótimo, só que também ninguém vai, me diz, vai reclamar se eu escolher um horário para trabalhar e só trabalhar esse horário, ninguém vai reclamar. Eu tenho dia que eu tô de saco cheio, tem dia que estou muito cansado, que eu só trabalho o horário, posso trabalhar, fecho o negócio, eu vejo, no dia seguinte ninguém reclama. Entendi. Pô, isso é, isso é legal.
0: Parece que a cultura. Eu não, eu não trabalho em empresas americanas, mas parece que a cultura do Brasil é sempre querer tirar o um máximo de sangue do funcionário. Né? Para algumas empresas, elas perdem muito dinheiro pra, pagando para o funcionário e elas querem esse retorno o mais rápido possível.
2: Olha, eu tenho tenho uma uma mixed feelings, eu tenho sentimentos mistos quanto a essa afirmativa, porque nos Estados Unidos, a a cultura é outra, o cenário econômico é outro, os americanos erram muito mais do que os brasileiros em questão. trabalhando esses cinco anos, eu já trabalhei em empresa brasileira e estou trabalhando em empresa americana, eu consigo dizer com, com tranquilidade que os americanos em startup eles erram muito mais do que os brasileiros. Só o problema é que o bolso deles é mais fundo, né? Então, é, quanto quanto a essa ideia de que a gente precisa extrair o máximo do funcionário brasileiro, isso aí eu vejo como o mau empregador. Tem muita gente que, que trabalha aqui no Brasil que que são ótimos empregadores, que que são até melhores empregadores do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem... Tem várias, é, por exemplo, lá o funcionário não pode ter, é, não tem férias anual, ou só, ou só tem 10 dias de férias anual, alguma coisa assim. Ou seja, se ele não trabalha, ele não ganha. Enquanto aqui no Brasil a gente tem todo o sistema de leis trabalhistas que garante que a pessoa vai ter um mínimo de, de decência na, no, no ritmo de trabalho dele. O que, é, o que eu sou bem, eu sou bem contra também a informalidade que está surgindo agora por causa da uberização da economia, do gig economy, mas isso é outro, esse é outro ponto. Eu só quis expressar que eu tenho uns sentimentos mistos sobre esse assunto.
0: É, eu, eu gosto bastante do CLT como funcionário porque, entre aspas, te dá uma segurança, né, que você não, não vai sofrer com falta de dinheiro em relação se você for demitido ou se você estiver nas férias, né. Eu, eu gosto do, do esquema do CLT também. E, para finalizar, o que para vocês vocês mudariam algo na, na no trabalho remoto é, talvez e um dia para o escritório ou é, transformar todo mundo em remoto o que mu- vocês mudariam ou não mudariam para nessa nesse estilo de trabalho
1: eu eu acho que se tivesse assim um Teletransporte, né, para você ir de vez em quando, sei lá, uma vez por semana, de repente ter um contato mais físico com o pessoal, seria interessante, né, ah, mas não tendo isso, ah, eu acho, assim, muito ideal a, a questão de rotina, ah, de não perder tempo, eu acho toda essa questão da natureza do trabalho em si ah, super confortável, um, a única a única coisa da natureza do trabalho que é ruim é essa barreira de da galera tá trabalhando lá dezenas de milhares de quilômetros da, de onde você tá né? Então, essa questão de ah, só ir uma vez por ano, duas vezes por ano, ainda é uma viagem cansativa de se fazer. Ah, mas fora isso, acho que as minhas reclama- reclamações são mais assim burocráticas quanto a trabalhar remoto no Brasil. Eu acho que tem muitos problemas ainda, ou então lacunas na legislação, que é difícil de entender. Uh, você aqui tem que abrir uma empresa né para trabalhar para uma empresa de fora, daí fazer câmbio, contrato, ter contador, daí às vezes você não sabe se está fazendo tudo do jeito certo, mas você tenta. Né? Uh, eu acho que o grande problema atual é justamente essa falta de... Né, a nossa legislação, o nosso código tributário não sabe o que é trabalho remoto, uh, é, basicamente não sabe, né a gente meio que tenta encaixar né?
2: acho que essa é, essa é a minha maior dor no momento Justo. olha, eu, tenho, eu concordaria com o Cardoso que, que eu também acho que a, a, o, código, o código trabalhista do, do Brasil é, é muito muito obsoleto e, mas eu, eu acho que ele vem ele não ele, ele não, ele vem de uma época em que isso fazia sentido, né? Então, a gente tem também que imaginar o, da onde que o negócio veio, só que o problema é que ninguém está fazendo nada para mudar isso. Na verdade, estão, né? Estão tentando flexibilizar. O problema é que no Brasil, como a gente tem uma massa muito é, carente, muito grande, muitas vezes essa flexibilização, ela acaba é, deixando mais vulnerável quem já estava vulnerável e deixando mais poderoso quem não precisava de tanto poder. Então... É, eu, se eu se eu pudesse mudar alguma coisa eu consertei eu, uma coisa chave que eu mudaria que eu acharia que seria até melhor há um há um sentimento implícito que eu vou trabalhar x horas por dia mas na verdade o que eu gostaria é trabalhar por um resultado, eu preciso alcançar esse resultado, que é o que acontece comigo atualmente, ninguém me cobra hora de trabalho, as pessoal me cobra, e eu não eu emito invoice de hora de trabalho, o meu invoice é fixo todo todo mês para os americanos, só, só que eu me comprometo toda semana a, a ter uma entrega, a, a qual é feita com todas as cerimônias ágeis lá, e é isso que eu gosto, eu acho que o trabalho moderno, o trabalho intelectual, que é o trabalho que nós fazemos, né, o, que é o trabalho que pode ser feito à distância, ele, ele precisa se desvencilhar do, do tempo e ficar mais focado no resultado. Porque, dessa forma, ambos os lados ganham. né? O, o negócio ganha porque tem a garantia do resultado e quem presta o trabalho ganha porque tem a garantia de ter mais controle do seu tempo, que é uma coisa que eu prezo demais. E é o é motivo pelo qual... Eu me interesso tanto pelo trabalho remoto que me, que é, me dá essa garantia. É lógico que tem exemplos de trabalho remoto que eles, o pessoal são muito é, chiitas quanto ao, ao tempo que você está é, trabalhando de fato. Né? Tem, tem empresa que te, te monitora de todas as maneiras para ter certeza que a quantidade de horas que você está trabalhando é a quantidade de horas que você deveria estar tá trabalhando. Não é um caso, graças a Deus, na Pluto que é é, a empresa que eu trabalho é, Apesar de que dá pra, dá pra você perceber Quando a pessoa Tá dando um miguezinho aqui, um miguezinho ali Eu percebo, eu falo com o meu time ali Eu deixo passar é, Quando a pessoa, porque eu, eu sei que Como eu disse, a pessoa não vai ser produtiva Todo dia, o importante é Se ela se se eu conseguir o comprometimento Dela a me entregar o que eu preciso Pra mim, pessoalmente, não importa Se ela trabalhar 5 horas por dia 12 horas por dia, é lógico que se ela trabalhar mais de oito horas por dia, eu me importarei sim, mas se ela trabalhar uma ou oito horas por dia, é, não, não me importa, contanto que ela entregue o negócio lá e, e esteja de acordo com, com o que ela pode fazer de uma maneira segura e saudável. E, e se eu tivesse de novo, se eu tivesse que mudar alguma coisa, seria exatamente isso, deixar, desvincilhar essa essa necessidade de cumprir hora com e, e instituir uma necessidade de cumprir resultado. Sim. Na realidade, todo mundo deveria pensar assim
0: como você, né? Sinto que esse negócio de bater ponto... Cara, isso é tão antigo, né? Você ter que chegar no horário e ir embora no horário é tão sem sentido, ao meu ver.
2: Ah, eu fiz uma promessa pra mim que eu jamais na minha vida daqui pra frente eu vou botar meu dedinho em uma máquina de ponto... Assim, se eu tiver que fazer isso, as coisas deram muito errado.
1: É, eu, eu... Basicamente, também não trabalho dessa forma em horas definidas. Uh, eu acho que eu, só no meu estágio eu tive que bater ponto. Daí, nas três empresas que eu trabalhei remotamente, também ninguém te cobrava, assim, ah, trabalhou quantas horas ou, ou botava no invoice, né? Uh, também era mais por questão de percepção de produtividade, né? A galera... Você tava ali entregando constantemente os uh, seus PRs, ou então você tava... Você tava produzindo entregáveis, né, então ninguém vinha reclamar contigo se tu de repente trabalhasse quatro horas e fosse para um happy hour na sexta tá? nem nem nem, exi- nem existe esse acesso né? a pessoa não sabe nem se eu tô em casa ou se Onde eu tô tá, um no né? celular é, ou se eu tô no celular, tomando cerveja e Bah, um... eu entreguei tá? eu entreguei o que eu entreguei nessa semana foi o que eu estipulei minha rotina dessa semana, como eu disse antes assim, eu meio que tento dividir minhas tarefas em blocos. Se eu terminar antes, eu não, de novo, assim, eu não me sinto obrigado a pegar nenhuma tarefa a mais. E e não acho bacana se você tentar assim, ah, não, eu tenho eu tra- trabalhei, eu terminei o que eu devia fazer, eu vou pegar mais coisa para trabalhar. Porque se eu não fizer isso, eu vou me sentir culpado, não, cara, se você tiver a fim de pegar mais coisa para trabalhar, tranquilo, se não ela não se sinta mal se tu quiser, de repente, jogar um videogame ou ah. ir pra um happy hour, né? Ir pra praia. Só faça se você tiver afim, porque se você fizer ficar fazendo coisa contra a sua vontade, isso vai pesando, assim, no psicológico, né? E vem os burnouts e
2: etc. É, e toda, toda sprint, a gente não se compromete com algum tipo de entrega? Então, o que você precisa fazer é exatamente o que foi planejado para aquela semana. Mais, assim... Mais do que isso, é bônus, é, é, é ótimo se você conseguir fazer, mas não é necessário, né?
0: É, exato, você faz se tiver afim. E muitas vezes você faz e ninguém nem repara que você fez também, né? Ah, é, eu, essa. Eu tenho essa. Cara, é, <risos> essencial, é,
1: essencial, é essencial perceber isso, ninguém vai te dar o valor que você está entregando para a empresa, então... Se tu entregar mais, não vai ser necessariamente compensado por isso, né? é, acho bem difícil você ser compensado por isso, pelo menos pela minha, pela minha experiência. Você trabalhar
0: 20 horas, você vai estar sendo compensado como se estivesse trabalhando 8 Exatamente. Em relação à pandemia que está acontece, tá acontecendo aqui, principalmente no Brasil, é, o trabalho remoto aqui evoluiu com essa, com essa pandemia?
2: Olha, eu vou não não está tendo trabalho remoto não, está tendo presídio domiciliar e <risos> é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo durante a época de, de pandemia é um remendo quanto ao que se conhece de trabalho remoto. Trabalho remoto não é você ficar preso na sua casa num um, um regime semiaberto de, de de presídio para cumprir o horário de trabalho. Não é essa a percepção que eu tenho. Trabalho remoto inclui a liberdade, no meu ponto de vista, inclui a liberdade de você ser dono do seu tempo e você poder, você poder trabalhar de qualquer lugar, que é muito importante também, que, que eu falo para meus amigos. Qual que é o motivo, assim, que eu já viajei bastante enquanto eu estava trabalhando, né? Eu já, já passei meses na, na, na Europa trabalhando normalmente não falei para os americanos que eu tava na Europa eles nem perceberam e, e eu falo para os meus amigos falo assim ó qual que é o motivo Qual que é o sentido de eu trabalhar remoto se eu não trabalhar remoto então eu, eu pratico muito essa essa liberdade e para mim trabalhar remotamente é praticar essa liberdade de você poder ir para onde você quiser o que não é o que a gente tá tendo na pandemia então o que eu que eu acredito que durante a pandemia a gente não tá tendo trabalho remoto, a gente está tendo um presídio do domiciliar.
0: É, porque se a pessoa quer que você trabalhe remoto obrigatoriamente na sua casa, a pessoa, né, a empresa, ela deveria te dar os, os subsídios para isso, né, ou seja, uma mesa agradável, uma cadeira agradável, que eu vejo muita gente sofrendo hoje em dia com cadeiras, querendo comprar e, e gastando dinheiro em cadeira gamer, achando que vai resolver alguma coisa e não vai, é, tem que... Facilitar a sua internet E eu também vejo casos da galera tendo que usar Seu próprio computador pra trabalhar né? Pô, aí não dá
2: Olha, eu vou, você falou da cadeira game Mas eu vou, vou dizer que eu, depois que eu comprei Uma cadeira decente pra trabalhar O meu ombro me agradeceu Tremendamente, porque eu tava trabalhando de mau jeito assim. Nossa senhora, tava doendo Muito o meu ombro E uma cadeira decente é caro, né cara Você vai gastar é muito isso, caro. uns uhum.
0: dois mil reais brincando Dois mil tá barato, cara <risos> <risos> bom então é, acho que foi muito legal o papo aqui com o Thiago e com o Matheus obrigado por terem participado aqui do programando para o Mastercast é, vocês querem falar mais alguma coisa uma rede social é, dizer tchau fique à vontade
2: olha minha minha, minha enquanto o meu sobrenome for Ricciere com C meu, minha, minhas redes sociais são sempre Thiago Risseri eu botei esse nome em todas. Então, em qualquer lugar, eu tô lá como Thiago Risseri Twitter, Instagram e etc. Não sei como que vai ser depois que eu botar dois Zs ao lugar do C, vamos ver. Beleza. É, o pessoal pode me encontrar aí no Twitter também,
1: arroba uh, CardosoDev, né? Cardoso com S d A, v e o GitHub com Cardoso, ah. Só, né? Somente Cardoso. Nossa, ah, conseguiu o arroba Cardoso? Eu tenho o domínio cardo.se Então meu e-mail é mateus.cardo.se então, então, eu me sinto
2: é, muito rico é, é, é raro eu conseguir o arroba Thiago em qualquer lugar Então eu, eu nem tento Bom, de qualquer maneira eu vou colocar as redes
0: sociais deles todas na descrição do episódio e aí Sigam a gente lá no Twitter, no GitHub, porque a gente fala bastante sobre desenvolvimento, a gente troca bastante informação lá. E é isso. Obrigado por estar até aqui e até a próxima. Falou.
2: Falou!
1: Valeu!